1: small business goals with a free trial
0: at ConstantContact.com
1: today c'era un timore che accomunava nel 1991 la vigilia della guerra sloveni e croati, quello di essere relegati al rango di sudditi e dipendenti assoggettati nell'ambito di una federazione saldamente controllata dai serbi. La crisi economica di quegli anni, l'eco anche di quanto stava accadendo in Unione Sovietica nello stesso periodo, non fecero che accelerare la corsa verso l'indipendenza. Questo, signore e signori, è la seconda parte di non si sa quante episodi sulla dissoluzione della Jugoslavia. Benvenuti. Sigla! Un incoraggiamento verso la secessione veniva dall'atteggiamento conciliante che era stato assunto da diverse nazioni europee, come ad esempio l'Austria e la Germania, nonché anche dagli esiti del summit indetto dalla Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, la cosiddetta CSCE, che si tenne nel mese di giugno, dove venne confermato nel 1991 il sostegno alle proposte di rivedere gli assetti federali della Jugoslavia, scusate, perché questi assetti, questa revisione, fossero realizzati in maniera pacifica e consensuale. L'atteggiamento degli Stati Uniti, per quanto distaccato, non era molto dissimile. Il problema era che la visione di Belgrado era molto diversa. Basti pensare che praticamente negli stessi giorni Ante Markovic, Ante Markovic fu l'ultimo primo ministro della Jugoslavia Unita, dichiarava che le armate federali avrebbero adottato le misure più opportune per contrastare ogni singolo tentativo di cambiare unilateralmente le frontiere del paese. La dichiarazione di indipendenza slovena e croata del 25 giugno 1991 venne prontamente dichiarata illegittima dal Parlamento federale, dando mandato all'esecutivo di Ristabilire la legalità costituzionale pure con il ricorso alla forza militare. La Serbia non ne voleva sapere. Nel caso della Slovenia, ci fu con ogni probabilità da parte serba una sottovalutazione della capacità di reagire alla, alla negazione dell'indipendenza. Il neonato Stato seppe mettere in moto una clamorosa resistenza grazie all'azione congiunta delle forze armate quella di polizia, insieme anche a quella dei servizi di contraspionaggio. I posti di blocco che vennero messi sulle principali vie di comunicazione in tutto il nord della Jugoslavia ostacolarono e, an- e anzi rallentarono l'avanzata delle truppe di Belgrado.
2: Prima vittima negli scontri tra esercito jugoslavo e difesa territoriale slovena. Un ufficiale dell'armata federale è stato ucciso a Ormos, a nord della Slovenia, al confine con l'Ungheria, dove una colonna corazzata ha cercato di entrare nella cittadina. Almeno cinque i feriti dalle due parti. Truppe trasportate con elicotteri hanno preso possesso di alcuni vali calpini ai confini con l'Austria. Anche qui ci sono stati scontri, ma senza vittime.
1: Inoltre a questo va aggiunta anche una sapiente ed efficace strategia mediatica, che fu messa in atto da Ljubljana, qui siamo in Slovenia, per presentarsi al mondo come una... Pacifica nazione aggredita dai cattivi serbi, mettiamola in queste parole, che combatteva con coraggio contro l'invasore. Pura propaganda, sia chiaro. Visto il sostanziale fallimento dell'azione di forza, erroneamente giudicata rapida ed efficace, il governo federale della Jugoslavia propose, di fronte al biasimo internazionale, in particolare da parte europea, propose un cessate il fuoco. Il governo federale propose il congelamento. Il come dire, la sospensione momentanea dell'indipendenza slovena e croata per un periodo di tre mesi. Questo per poter anche un pochino riprendere in mano la situazione, no? Il rifiuto della proposta di congelare l'indipendenza causò una nuova escalation, che vide per la prima volta dal 1945 un teatro di guerra in territorio europeo. Fu una cosa sbalorditiva in senso negativo. La Comunità Europea incaricò la cosiddetta Troica di avviare dei colloqui di pace, spinta anche dal desiderio di dimostrare di saper instaurare una politica estera autonoma da Washington. La Comunità Economica Europea rinnovò la proposta per una moratoria, una moratoria cioè una sospensione dell'indipendenza slovena e croata che però fu prontamente respinta ancora una volta da Lubiana questo mentre i dirigenti federali di Belgrado manifestavano maggiori aperture. L'elezione in quei giorni del croato Stipe Mesic alla presidenza federale sembrò comunque un segnale incoraggiante per avviare dei nuovi negoziati, visto che in tale veste Mesic era costituzionalmente il comandante supremo delle forze armate e quindi a lui dovevano rispondere. Pochi giorni dopo, infatti, Mesic diede l'ordine di sospendere qualsiasi azione militare contro Sloveni, mentre a Belgrado iniziavano vigorose manifestazioni di protesta contro l'invio di soldati serbi in Slovenia. La missione di Hans Genscher a Belgrado, Hans Genscher era all'epoca sia il ministro degli esteri tedesco che il presidente della CSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, assieme alla decisione di Milošević di Desistere dal continuare la rovinosa azione militare determinarono fortunatamente o fortunatamente una rapida conclusione del conflitto. Prevalse così la valutazione che l'uso della forza si era rivelato fallimentare per risolvere le cose e come anche foriero di proteste e biasimo a livello mondiale, assieme alla consapevolezza che le minoranze presenti in Slovenia fossero numericamente
2: esigue. Il cessate il fuoco è formalmente in vigore da quasi 24 ore, ma entrambe le parti, esercito jugoslavo e governo sloveno, denunciano molte violazioni della tregua. La tv di Lubiana continua a trasmettere immagini di scontri ed annuncia che a Belgrado saranno chiesti ingenti danni di guerra.
1: Il 3 luglio 1991 iniziò così il ritiro degli eserciti federali jugoslavi dal territorio sloveno. Nel corso di un vertice tra i rappresentanti delle varie repubbliche che si tenne a Brioni, il cosiddetto memorandum di Brioni, che si trova nei pressi di Pola, nota come anche una delle residenze preferite di Tito, di fatto fu riconosciuta l'indipendenza slovena, ma non quella croata. Decisione poi ratificata nella seconda metà di luglio dalla presidenza federale guidata da Mesic. Il conflitto sloveno si chiudeva così dopo appena dieci giorni, fu molto veloce, con un bilancio ufficiale di qualche decina di, di morti e diverse centinaia di feriti. Fosse rimasta così sarebbe stata una piccola piega in uno, delle, in uno degli ultimi capitoli della storia del Novecento, invece non fu così. Un'altra repubblica appartenente alla federazione, quella di Macedonia, sarebbe stata l'unica a mantenere una posizione defilata rispetto alla crisi generale, senza essere coinvolta in nessuno dei conflitti degli anni 90. Anche qui, in Macedonia, si celebrarono nel 1990 le prime elezioni libere, mentre l'anno successivo, nel 1991, si sarebbe consumato il distacco, in un primo momento informale, dalla federazione, sancito dall'abolizione dell'aggettivo socialista dalla denominazione ufficiale dello Stato. La dichiarazione ufficiale di indipendenza della Macedonia risale al 18 settembre 1991, quando il Parlamento di Scopie preso atto degli esiti del referendum popolare, avrebbe proclamato la nascita del nuovo Stato indipendente. In questo modo, in modo quasi analogo a quanto avvenuto in Slovenia, militeranno a favore come dire, della secessione incruenta, non violenta, la scarsa rilevanza strategica della regione, per così dire. Perché se ci pensiamo bene, in realtà la Macedonia ce l'ha una rilevanza strategica, soltanto che l'errore anzi no, il pregio in quel caso del governo centrale fu quella di non vederne di, di, di strategia e anche come dire, le sparute minoranze serbe e croate che erano insediate nel territorio macedone unitamente a valutazioni ehm, strategiche collegate ai conflitti già in corso ne avrebbe ehm, sminuito l'importanza quindi avrebbe favorito la sua uscita il che non impedirà comunque fin dalla sua nascita una situazione di persistenti conflitti con i vicini intorno, con ad esempio l'Albania, con la Grecia, e attriti con questa sì importante minoranza albanese presente in prossimità delle frontiere con il Kosovo. Molto laboriosa fu la fase del riconoscimento internazionale della Macedonia, Il nuovo stato sarebbe entrato a far parte dell'ONU soltanto a 18 mesi di distanza dalla sua dichiarazione di indipendenza, una cosa molto, molto rara, questo anche a causa delle dispute storiche e di confine con il vicino greco. Ora non ho parlato nello specifico della Macedonia, anzi vorrò fare un video sulla Macedonia, perché credo che sia una delle regioni più affascinanti dei Balcani che purtroppo viene sempre messa in secondo piano. Però per quanto riguarda il Kosovo ho già dedicato un video a parte. Ben diversa invece la situazione della Croazia e della Bosnia.
2: Sergio Canciani poco fa ci ha confermato che alla periferia di Zagabria si sta
1: eh, sparando la notizia che avevamo dato in precedenza. Retaggi storici e la presenza di importanti minoranze etniche, a cominciare da quelle serbe e croate, facevano della Croazia e della Bosnia due territori come, come dire, una bomba pronta a esplodere. E così fu. In particolare in Bosnia la popolazione era suddivisa, senza contare gli altri gruppi minoritari, tra musulmani. I musulmani in Bosnia all'epoca erano il 44%, serbi che erano all'incirca il 30% e croati, un 17% sparso. In Croazia il conflitto iniziò quando quello sloveno Paradossalmente volgeva al termine. Il conflitto fu preceduto in Croazia da una martellante azione di propaganda di Belgrado, che era volta a dipingere i dirigenti del paese croato come gli eredi degli Ustascia. Vi ricordo l'episodio precedente per capire chi diavolo fossero questi Ustascia. Animati no, da un carattere genocida, proprio insito, come dicevano loro, del popolo croato. Eppure io sono stato in Croazia e, e questo. Questa sensazione di genocidio non l'ho mai eh, trovata nel popolo croato. Non c'era nulla di vero, chiaramente, al di là dell'indirizzo nazionalista e indipendentista del presidente Tujman, già sfociato, come abbiamo visto, nella secessione ufficiale della federazione. Ma purtroppo la storia ci insegna che una menzogna ripetuta molte volte finisce per convincere anche i più scettici. Il conflitto venne presentato in patria e all'estero come un'azione di difesa dell'oppressa e discriminata etnia serba in terra croata. L'obiettivo, più o meno dichiarato, non era quello di scongiurare una secessione ormai inevitabile, perfino agli occhi della dirigenza di Belgrado lo era, bensì strappare al controllo di Zagabria i territori a maggioranza serba, con l'obiettivo di annetterli alla nuova federazione a guida Milošević. Gli argomenti utilizzati erano in gran parte pretestuosi. Basti pensare al trattamento riservato alle minoranze etniche in territorio serbo, a cominciare dagli albanesi del Kosovo, che si erano già visti cancellare tutte le tutele sancite in loro favore dalla Costituzione del 1974. A questo dobbiamo aggiungere il desiderio di rivincita. Milojevic, del leader serbo, la cui reputazione in patria non era uscita particolarmente bene dalla guerra lampo in Slovenia. La sua figura l'aveva fatta, la sua sporca figura. In tutti i sensi, le ragioni storiche sulle quali ci siamo soffermati deponevano per lo scoppio di un conflitto molto più cruento, molto più lungo di quello sloveno. Le premesse c'erano tutte. Se lo stesso Tito aveva impiegato tutte le sue energie per contenere i i due gruppi etnici più forti e salvaguardare così l'assetto federale era di tutta evidenza che il riemergere di una conflittorità mai realmente sopita faceva preagire cupi scenari. In tal senso non va sottaciuta l'azione altrettanto forte della propaganda croata, che certo non contribuiva a rasserenare gli animi. I serbi dai croati venivano presentati dai media come il nemico invasore, anche qui a Torto. Mentre già si assisteva alla nascita da entrambe le parti di quelle, tra virgolette, forze speciali che avrebbero seminato terrore e morte nelle due regioni, specie tra gli appartenenti all'etnia nemica. Iniziò così, ahimè, un fenomeno destinato a caratterizzare tristemente i conflitti degli anni a venire, dove il pericolo veniva da coloro fino a ieri vicini che si erano trasformati di, col- di, di punto in bianco in nemici mortali. Tante persone, magari fino al giorno prima, amiche, vicini, conoscenti, si trasformarono in carnefici. Io quando penso a quello che è successo nei Balcani, non posso fare a meno di pensare al genocidio in, eh, in Ruanda tra Tutsi e Hutu, quando il vicino che il giorno prima... Ti salutava la porta, il giorno dopo ti viene a bussare con un macete. Belgrado non mirava a scongiurare una secessione che era già un fatto compiuto, quanto ad impossessarsi di alcune regioni strategiche, tra le quali la Slavonia, per realizzare il progetto della Grande Serbia. A tal scopo occorreva avviare un'operazione di feroce, ramificata, pulizia etnica dei territori interessati, perché senza l'unificazione etnica no Grande Serbia, e bisognava scacciare i croati. Tujman, presidente croato, adottò nei primi giorni di guerra un atteggiamento definito da molti osservatori attendista il Kunctator, l'avrebbero chiamato in altre epoche. Mentre si moltiplicavano i tentativi europei e francesi in particolare, di arrivare a una tregua. Si proponevano le sospensioni di tutte le operazioni belliche, oppure l'immediato avvio di negoziati di pace patrocinato. Dalla Commissione dell'Europa, dai governi degli stati membri e così via. Zagabria preparò un pacchetto di misure che era volto a riconoscere e tutelare i diritti delle minoranze serbe presenti nel suo territorio in Croazia, ma era di tutt'altra evidenza che gli obiettivi delle minoranze serbe fossero ben altri, a cominciare proprio dai serbi della Slavonia. Se prendete una mappa capirete anche subito perché. I serbi della Slavonia volevano tornare in una sorta di grande Serbia. La Slavonia è praticamente il territorio più orientale, la punta estrema, diciamo così, della Croazia, che confina proprio incastonata tra Bosnia e, e, e Serbia. Ed è per questo motivo che si sentivano più appartenenti alla Serbia. La secessione era l'obiettivo, per entrare così nella federazione di Milošević ai fini propagandistici furono sempre più abilmente e frequentemente sfruttati dai serbi documenti e immagini risalenti alla Croazia degli Ustasha presi dai vari archivi con gli innegabili perché lo furono con gli innegabili crimini consumati all'epoca contro il popolo dei serbi a metà agosto approfittando del fatto che l'attenzione del mondo si concentrava sul colpo di stato in Unione Sovietica contro Mikhail Gorbachev, i serbi lanciarono una dura offensiva che coinvolse la più o meno metà del territorio croato e più di 100.000 persone. Fu solo a quel punto che Tujman, il presidente croato e la dirigenza croata abbandonarono l'iniziale politica attendista, rendendosi conto che il tentativo di presentare la Croazia come la vittima dell'aggressione serba, confidando nell'intervento campo a cavallo internazionale, Stava rischiando di mettere in pericolo la stessa sopravvivenza del paese e del suo popolo. Fu in questo contesto che si verificò il primo dei lunghi e numerosi assedi delle guerre jugoslave, quello serbo contro la città di Vukovar, importante porto fluviale sul Danubio, che, era, che è in prossimità del confine serbo.
2: Battaglia per conquistare questa cittadina croata, ma che si trova in una regione prevalenza serba è iniziata questa notte. Poi da questa mattina l'esercito è passato all'assalto. Sopra di noi passano in continuazione i bombardieri e si sente forte i colpi dei carri armati e
1: dell'artiglieria. La terra praticamente sta tremando in questo momento. Pukovar fu sottoposta nel mese di agosto a pesanti bombardamenti aerei. L'Europa, resasi conto del precipitare degli eventi e del coinvolgimento di molti civili inermi, mise sul tavolo la carta di una conferenza di pace che si tenne all'Aia, in quel momento l'Olanda era presidente di turno della Comunità Economica Europea, inaugurata il 7 settembre con l'ambizioso nome di Conferenza sul futuro della Jugoslavia e dei suoi popoli. Insomma, già erano ancora rimasti un pochino indietro, non avevano capito quello che stava succedendo, soltanto definendola ancora Jugoslavia. A presiedere fu chiamato Lord Peter Carrington, esponente di spicco del Partito Conservatore britannico, in quel momento al governo del Regno Unito. Al tavolo sedevano i componenti della presidenza federale jugoslava, i presidenti delle serie pubbliche della federazione, nonché i rappresentanti della Comunità Economica Europea e dei governi degli allora 12 stati membri. Un bel tavolino. Tutti i partecipanti espressero nelle dichiarazioni d'intenti una ferma volontà di pace. Il problema è che ognuno di loro aveva idee diverse su come raggiungerla e Milošević mise da subito in chiaro la sua opinione. La modifica delle frontiere tra Serbia e Croazia, ovviamente in suo favore, e tante altre belle cose. In quelle settimane, giova a ricordarlo, la cittadina di Trebigne, ora l'accento mi si perdoni, situata in territorio bosniaco, vicino al confine con la Croazia, fu occupata dai serbi.
2: La regione ha richiamato l'attenzione di Palazzo Chigi sul fatto che l'Italia non può continuare ad assistere ad un'aggressione militare inqualificata ed inqualificabile sul piano morale, prima che politico, avvenuta prima contro la Slovenia ed ora contro la Croazia
1: in spregio ai propositi di pace dichiarati all'Aia, i serbi sferrarono un nuovo attacco al cuore stesso della Croazia, prendendo di mira la capitale Zagabria, oggetto di una strategia di isolamento dal resto del paese attraverso una serie di blocchi alle principali vie di accesso, che gettò letteralmente nel panico la cittadinanza. A quel punto i croati decisero di passare alla controffensiva, organizzando al meglio le proprie forze armate, ma soprattutto intensificando, spesso per decisione di singoli gruppi e senza una comune strategia politico-militare, lo sviluppo di quelle forze speciali alle quali già si faceva accenno, forze speciali costituite per lo più da civili armati, ma soprattutto la cui resistenza sarà ampiamente sfruttata da Belgrado per associare le loro uniformi di colore nero agli ustascià. Del periodo della guerra mondiale, ai loro genocidi degli anni 40. La Comunità Economica europea, che era partita con tanti buoni propositi, e questa. questa. non so come definirla, insomma, questo atteggiamento mi ricorda molto l'Unione Europea di oggi. Si divise: incapace di trovare ed esprimere una linea unitaria. Al contrario, spesso i singoli governi assunsero iniziative unilaterali senza coordinarsi con gli altri stati e fecero di testa loro la soluzione di un intervento militare europeo fu esclusa per la netta contrarietà di diversi paesi, tra i quali il Regno Unito, che paventavano il pericolo non certo infondato della perdita di molte vite umane. La possibilità di un supporto americano in territorio balcanico era completamente esclusa perché Washington aveva dichiarato apertamente di non averne la benché minima intenzione, poi si sarebbe smentita per carità. L'unica intesa che si riuscì a raggiungere a livello comunitario europeo e che vide come promotori Francia e il Regno Unito fu di, come dire, contenere la gestione della crisi. Dopo che la Commissione europea già il 5 luglio aveva adottato una decisione analoga, il 25 settembre del 91 il Consiglio di sicurezza europeo approvò all'unanimità la risoluzione 713, con la quale si sancì l'embargo della vendita di armi e materiale bellico a tutte le repubbliche facenti parte della federazione jugoslava. La decisione sarà successivamente e aspramente criticata dalla Croazia prima e dalla Bosnia poi, in quanto di fatto avrebbe compromesso loro il diritto ad autodifendersi. Nonostante il precipitare degli eventi, il 7 ottobre fu colpito lo stesso palazzo presidenziale di Zagabria. La Croazia decise così di adottare la nuova Carta Costituzionale, che ne sanciva in modo inequivocabile l'indipendenza mentre pochi giorni prima i serbi avevano rimosso l'ultimo retaggio della presenza croata in seno agli organismi federali, esautorando di fatto il presidente Mesic, che venne tra virgolette sostituito dal suo vice, che era all'epoca il montenegrino e filo filoserbo Branko Kostic. Le cose cominciarono sempre di più ad aggravarsi, le tensioni cominciano a montare a partire dal mese di novembre 1991 iniziò il ritiro ufficiale dell'esercito federale jugoslavo con la sigla JNA dal territorio croato. Ma in realtà le forze armate e quelle paramilitari continueranno per tutta la durata del conflitto a supportare una nuova entità politica nata all'interno della Croazia, la Repubblica Serba di Krajina. Cessate il fuoco nella Croazia distrutta dai combattimenti. Il ministro della difesa croato ha ordinato agli uomini della Guardia Nazionale la fine dell'accerchiamento delle caserme federali. Quasi contemporaneamente, le Nazioni Unite istituivano in territorio croato le prime zone protette, contraddistinte con la sigla UNPAS. In queste zone protette sarebbe continuato ad infuriare il conflitto armato, in realtà, per quanto protette uno voglia definirle. Nel frattempo, i numerosi incontri che si andarono ad affiancare ai lavori della conferenza all'AIA non è che diedero dei risultati apprezzabili. I serbi non intendevano cedere e le divisioni sul fronte occidentale favorirono invece la strategia di Milosevic, cioè quella di occupare il maggior numero di territori possibili per mettere il mondo davanti ormai a un fatto compiuto, irreversibile. Non mancavano per il presidente serbo comunque problemi sul fronte interno, una dilagante inflazione e le proteste contro l'invio di soldati al fronte croato rischiavano di mettere in crisi il regime, ragion per cui maturò negli ultimi mesi dell'anno 1991 la decisione di arretrare da alcune posizioni in Slavonia e Kraina, dopo la caduta di Vukovar avvenuta il 18 novembre dello stesso anno. Il 27 novembre il Consiglio di sicurezza, preso atto del fallimento dell'iniziativa di pace voluta dall'Europa, votava la risoluzione 721, con la quale sarebbe stato disposto un primo invio di contingenti ONU nella ormai ex Jugoslavia, con l'eccezione della Serbia e del Montenegro. Sarà questa la prima associazione ufficiale del paese con il ruolo dell'aggressore. In quegli stessi giorni, tra i partner comunitari, era in corso un'accesa discussione circa l'opportunità o meno di riconoscere l'indipendenza di Slovenia e Croazia. Nettamente contrario troviamo Lord Carrington, che temeva che l'atto politico di eh, come dire, riconoscere l'indipendenza della Slovenia e della Croazia causasse un'estensione del conflitto in Bosnia, l'amplificasse. Decisamente invece a favore era il ministro tedesco Genscher, il quale temeva che un ritardo, Avrebbe come dire, potuto legittimare la politica aggressiva di Belgrado e anche le sue conquiste territoriali. La soluzione finale fu un compromesso tra le due. Il riconoscimento sarebbe avvenuto il 15 gennaio dello stesso anno, anzi scusate dell'anno seguente, a condizione che gli stati rispettassero una serie di principi, tra i quali un assetto democratico interno e il rispetto dei diritti umani, a cominciare da quelli delle fragili minoranze. In realtà, La Germania anticipò i tempi, ulteriore segno tangibile della divisione all'interno della Comunità Economica Europea, riconoscendo l'indipendenza slovena e croata già nel 23 dicembre 1991, quindi qualche settimana prima. La Comunità Europea, con l'occasione, chiarì che il riconoscimento di altri stati restava subordinato alla celebrazione di referendum popolari. Il nuovo piano di pace, Vance, dal nome del politico americano che se ne fece promotore sotto l'egida dell'ONU, prevedeva una tregua per la Croazia con l'embargo sulle armi e una forza di interposizione delle Nazioni Unite, che avrebbero garantito il ritorno alle loro case dei profughi e la tutela delle minoranze in tutto quanto il territorio croato, con la creazione di cuscinetti protetti su base etnica. Il piano Vance fu firmato nell'allora neutrale sarajevo il 2 gennaio 1992 dopo essere stato approvato dal consiglio di sicurezza con la risoluzione 724 del 15 dicembre dell'anno precedente il bilancio della prima fase perché siamo ancora qui ragazzi siamo, cioè, parlo parlo ma siamo ancora all'inizio della prima fase della guerra in croazia si chiudeva con circa 20.000 morti 55.000 feriti 3.000 dispersi e 600.000 profughi, praticamente dietro casa nostra. Per non parlare dei danni economici alle infrastrutture, a- alle economie, chiaramente, stimati in circa 30 miliardi di dollari. Il commissariato ONU per i rifugiati. Ha riferito che per effetto delle operazioni belliche oltre 2 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case in tutta l'area dell'ex Jugoslavia, dando luogo al più massiccio spostamento non volontario di popoli europei dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il ritorno a casa è andato molto a rilento e ancora oggi non può dirsi del tutto concluso, ci sono molte cose ancora aperte, va detto come appare del resto ovvio che una definitiva stima delle vittime, non sarà mai realmente possibile. Ci sono stati depistaggi, sotterramenti e modi per nascondere i cadaveri. I numeri riportati si fermano purtroppo alla triste ufficialità dei dati che ci sono stati confermati. Adesso però dobbiamo parlare del conflitto in Bosnia. Il presidente bosniaco Alia Izetbekovic aveva dichiarato fin dal primo momento che la guerra in Croazia non avrebbe coinvolto il suo paese, la Bosnia, che ancora era membro della federazione, ma i fatti purtroppo come dire, avrebbero dimostrato l'enormità del suo errore di valutazione. In una prima fase Izetbekovic cercò di mantenere un atteggiamento neutrale, confermando l'appartenenza del suo paese alla federazione, quindi riconoscendo il potere di Belgrado e non riconoscendo al contempo l'indipendenza di Slovenia e Croazia. Il quadro era complicato dal fatto che, più ancora che in Croazia, la popolazione fosse molto variegata a livello etnico, soprattutto religioso, ma anche territoriale. Circa il 44%, come abbiamo detto prima, della Bosnia erano, era composta da musulmani bosniaci. Poco più del 30% i serbi ortodossi costituivano il resto della popolazione e intorno al 17% c'erano croati cattolici. Più vari gruppi minori, eh, come Rom, Ebrei e altre etnie jugoslave. Oltretutto distribuiti in modo non uniforme sul territorio a macchia di leopardo, con la presenza di enclave musulmani in territorio a maggioranza serba. Ecco, siamo proprio in una miccia pronta a esplodere. ortodossi serbi abbiamo musulmani ecco in realtà le prime avvisaglie della crisi si verificarono nel corso della prima estate di guerra in Croazia e poi anche a partire dal mese di agosto del 91 quando i serbi di Bosnia cominciarono a creare le prime regioni autonome che di fatto venivano sottratte al controllo di Sarajevo nella Bosnia in quello stesso mese nell'agosto del 91 Inset Bekovic decise di varare un decreto che praticamente aboliva la leva obbligatoria nell'esercito federale per i giovani bosniaci. Questo mentre si creavano le prime inclinature all'interno della presidenza federale, alle cui sedute la Bosnia continuava per il momento a prenderne parte. Sarebbe stato in una di queste riunioni che i rappresentanti serbi, parlando per la prima volta di una nazione islamica nel cuore dell'Europa cristiana, cercheranno di far passare un progetto di riforma costituzionale della Bosnia con l'obiettivo di smembrarla di fatto in tre repubbliche autonome. I serbi cercarono di creare, di smembrare la Bosnia in una parte serba, collegata direttamente a Belgrado, una parte croata, nell'orbita di Zagabria, e indirettamente, secondo l'immagine della Grande Serbia, quindi una, una periferia della Bosnia, e una terza bosniaca musulmana. Questa divisione territoriale su base etnica, evidentemente, favoriva serbi e croati, ma non certo i musulmani, e da parte di Zedbekovic arrivò una bocciatura senza alcun appello, un no clamoroso col cavolo che me l'ha smembrati. Il favorevole interessamento invece, alla proposta da parte di serbi e croati sarebbe stato ampiamente utilizzato per suffragare la tesi di un'intesa tra Milojevic e Tujman i due presidenti serbi e croati a danno dei bosniaci. Quando la guerra in Croazia era già in corso da diversi mesi, qui siamo alla fine del 91, il presidente bosniaco Izetbekovic presentò ufficialmente un memorandum al Parlamento di Sarajevo, nel quale preludeva alla dichiarazione di indipendenza, aveva visto che forse era meglio levarsi dalle palle per evitare di essere condizionati ancora. Scusate il francesismo di prima l'illusione di conservare l'unità della Repubblica nel rispetto di tutte le minoranze etniche, a cominciare da quella serba, si sarebbe però rivelato un nuovo clamoroso errore. La Bosnia, ben più della Croazia, ospitava un insieme variegato di etnie diverse, ma gli oltre 40 anni di convivenza pacifica purtroppo non avrebbero impedito la tragedia. In particolare, Zdegovic contò, sperava di contare, sull'aiuto dei paesi islamici, essendo egli stesso musulmano. Ma il progetto di una pacifica e concorde transizione verso l'indipendenza si scontrò con le mire di Belgrado, ma anche di Zagabria e soprattutto con quelle della minoranza serba, che era guidata da un oscuro medico-psichiatra, poi presidente dell'autoproclamata Repubblica dei Serbi di Bosnia, Radovan Karadžić. Il 29 febbraio e il primo marzo del 92 si tenne in Bosnia quel referendum richiesto dalla comunità internazionale per legittimare il riconoscimento dell'indipendenza, che diede un risultato plebiscitario, quasi il 93% dei votanti che erano favorevoli alla secessione. Il problema era che a votare furono soltanto i bosniaci musulmani. I serbi disertarono le urne. E bastarono pochi giorni affinché anche in questa repubblica si scatenasse la guerra. Le prime operazioni belliche partirono già il 7 marzo. Il conflitto, dove possibile, si sarebbe rivelato molto più cruento di quello in Croazia. Qui a scontrarsi sarebbero stati ben tre gruppi etnici che si combatterono tra di loro. In alcune fasi ci fu una feroce eh, ammucchiata, un tutti contro tutti, coio, coio" che avrebbe prodotto un triste bilancio che, purtroppo, ormai sappiamo bene. Abbiamo accennato anche al fatto che le uniche due entità politiche della Jugoslavia che non manifestarono dall'inizio intenti secessionisti furono la Serbia e il Montenegro. E non a caso. Riguardo la prima è un discorso perfino ovvio, posto che fu proprio la Serbia, con le sue mire egemoniche, a tentare di imporsi sulle altre repubbliche in un primo momento, per poi percorrere la strada del conflitto etnico per assicurarsi, forse anche da un certo momento in poi, in accordo con la Croazia, il controllo di ulteriori territori in seno all'ormai ex federazione jugoslava. Il Montenegro era saldamente in mano a politici filoserbi, grazie alle manovre ordite da Milošević alla fine degli anni Ottanta, mentre la cancellazione dell'autonomia delle province della Voivodina che presentava al suo interno un'importante presenza ungherese, e del Kosovo, che era a maggioranza albanese, aveva garantito a Belgrado il controllo assoluto di questi territori già dal 1989. È vero che in occasione della conferenza dell'AIA e degli incontri con i rappresentanti europei era stato proposto anche il ripristino dello, dello statuto ufficiale delle due province, ma la risposta serba era stata perentoria. Si trattava di un affare interno jugoslavo. Gli stranieri europei non ci mettano mano. Per restare invece, eh, amici miei, alla situazione politica strettamente intesa. Formalmente anche in Serbia e Montenegro era in vigore un regime democratico, pluripartitico, ma di fatto la situazione bellica, come la grave crisi economica e la volontà di repressione di ogni forma di dissenso e autonomia in stile proprio anche titina degli ultimi anni Ne fecero, forse, esclusa la Bielorussia, l'ultima dittatura europea. Nelle elezioni che pure si tennero con certa regolarità, il Partito Socialista di Milošević non aveva praticamente rivali. Mentre, come dire, l'altra parte, l'altra fazione politica, un certo Partito Radicale, che comunque aveva una buona fetta di popolazione dalla parte sua. In alcune fasi anche alleato del governo di Milošević, era guidato da un certo Vojislav Cešelj. Il problema è che questo qui era un fanatico nazionalista che fu giudicato nel 2018 colpevole per crimini contro l'umanità durante la guerra jugoslava. Ecco, siamo, passiamo da una, dalla padella alla brace se andiamo dall'una all'altra estremità dello spettro politico serbo. Ridotto al rango di protettorato il Montenegro, il potere in, in Serbia rimase saldamente in mano a Milošević, praticamente sino alla fine degli anni 90. Con Milošević, lo sappiamo bene, furono messe a tacere tutte le forme di opposizione, di tutto il dissenso, soprattutto da parte delle minoranze etniche. Fu operato un rigido controllo dei mezzi di informazione, asserviti alla propaganda del partito. Per la nuova Jugoslavia, ormai composta in pratica soltanto dalla Serbia e dal Montenegro non furono necessari riconoscimenti internazionali, non gli importava posto che, come affermò lo stesso Milosevic in occasione della conferenza di pace dell'Aia, la loro sovranità era riconducibile al congresso di Berlino del 1878 e non abbisognava di ulteriori patenti internazionali. I serbi bastavano per se stessi. La nuova Repubblica federale di Jugoslavia, nata dall'unione tra Serbia e Montenegro prese il posto della precedente nel 1992, il 28 aprile ufficialmente e fu approvata dal Parlamento jugoslavo H il Partito serbo il 4 febbraio 2003. La nuova Jugoslavia si dichiarava erede universale della Federazione di Tito, anche come membro delle organizzazioni internazionali di cui faceva parte. Belgrado si dichiarava pronta a riconoscere le altre repubbliche a condizione di risolvere le questioni aperte, ma siamo soltanto alla fase intermedia delle guerre in Jugoslavia. Siamo allo spartiacque perché nel prossimo episodio avremo la sensazione di scendere da un roller coaster, da una montagna russa. Quella sarà la stessa sensazione perché si arriverà ci addentreremo nelle ultime fasi della guerra jugoslava, fino a giungere al genocidio di Srebrenica, che a distanza di 25 anni sarebbe rimasto il crimine più efferato consumato sul suolo europeo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel prossimo episodio, signore e signori, proseguiremo con una breve panoramica sulle diverse fasi della guerra in Bosnia e sui numerosi e infruttuosi tentativi di mettere fine al sanguinoso conflitto che praticamente si svolgeva sotto gli occhi del mondo intero. Vi ringrazio enormemente per l'attenzione. Ringrazio tutti coloro che stanno supportando il canale Nova Alexio e questi anche podcast tramite donazioni su Paypal, tramite abbonamenti su Patreon e anche su YouTube. Su YouTube c'è l'abbonamento simbolico di 99 centesimi, anche meno di un caffè, per poter far sì che questo progetto di divulgazione storica, di passione per quello che è stato e anche per quello che sarà e che è ora, con la geopolitica, perché ora sto facendo episodi della storia, ma a breve torneremo con la geopolitica. Insomma, tutto questo non è possibile senza questi donatori, questi sostenitori, come li chiamo io questi mecinati. Grazie mille. Per Aspera, ad Astra.